0: São Paulo que é a Rafael Nogueira e como a gente tá vendo, né, até grandes compositores como Soul High tem flops enormes. E hoje eu vou falar de mais um de um compositor famoso.
1: Nem eles, jamais.
0: Todo episódio, é. um flop do Soul High. <risos> <risos> é, as e High tem bastante flops até, né? Tipo, tem bastante sucesso. Ah, mas bastante eu acho flops. que
2: o único flop real, real é o Merlin Que é. todos os outros tipo algum sucesso de crítica, pelo menos, menos que não tem de Sim. Positivo, né?
0: é, ah, mas de
1: público de público é difícil <risos> gênio incompreendido
2: é. sim de Curitiba, que é a Lene Botarelli e a culpa é de Dear Evan Hansen é. <risos> é.
3: no é. seu de caso
2: de... também, né, Filho? no meu caso também a culpa é sempre do Dear Evan Hansen é. <risos>
3: no meu caso é do Hamilton, Adorei, Hamilton. Hamilton. de Niterói que estou em Niterói dessa vez Isso aqui é Felipe Toches eu só consigo dizer que estou vacinado Esse flop, <risos> é. a vacina Não aconteceu para mim Então estou aqui de Niterói vacinado Vai e ser a segunda vida. dose ainda, vamos ver Calma, sai <risos> mas... mais você vacinou
2: Eu vacinei, sim, Ele tá vacinado <risos>
3: sim, Niterói já chegou na minha idade sim, Maravilhoso
0: sim. É eu dia primeiro. eu tô ansioso É, até bom a gente fazer um update né, Que a gente ainda tá gravando no meio da pandemia né? Não passou a pandemia sim.
2: Sim, sim Eu tava pensando isso, a gente precisa gravar mais um episódio de indicações, que acho que deu o é, tempo de coletar sim. mais indicações.
0: Seja bem-vindo ao Musical Quest o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, e hoje a gente tava. Tá ah, é, pra você que quer informação ali da superfície, e hoje a gente tá voltando com o segundo episódio dos flops, que a gente já lançou. O último episódio, se vocês escutaram o último, foi o primeiro episódio, né, e hoje a gente tá voltando. No primeiro episódio a gente falou sobre Carrie, Merrily, We Roll Along... Tarzan e Sideshow, né? Então a gente começou com quatro musicais e hoje a gente vai falar de três musicais, que é o Dear World, American Psycho e o Groundhog Day, que são três musicais muito bons, até eu gosto <risos> dos três, então não sei como que flopou isso, mas enfim. Não, o meu eu entendo, o meu era ruim, mas enfim. <risos> <risos> o meu era ruim. Mas antes a gente entrar no, nesses musicais, a Lene dá o secadinho.
2: recadinho. Pra sabe, a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura, para financiar a nossa criação de conteúdo, para a gente poder comprar equipamentos melhores e produzir mais e melhores conteúdos para vocês. Se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhadinha lá que você pode apoiar a gente com qualquer valor mensal e a partir de R$10,00 por mês tem recompensa e novidades exclusivas, entre elas ter acesso aos vídeos das gravações antecipadamente. E pelo Catarse você também pode sugerir uma pauta que você queira que a gente grave, participar de uma gravação conosco ou anunciar seu produto ou serviço no nosso podcast ou no nosso Instagram. E para saber mais é só acessar catarse.me musicalcast. A gente quer agradecer a todos os assinantes, é, muito obrigado mesmo por apoiar o nosso trabalho, vocês ajudam muito a gente, mas em especial a gente quer agradecer a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Maria Valéria Fagá, Verônica Oliveira e Marco Tiné.
0: Obrigado, hein? Muito obrigada. <risos> gente, ó, antes da gente começar a falar dos musicais, porque assim, a gente começou a falar sobre flops, porque eu mesmo gosto muito de flops, a gente sempre acaba gostando de um e outro flop, né? Porque... Sim. E é um conteúdo muito interessante da gente discutir, da gente né dar uma pesquisada, e também tem alguns ouvintes nossos, até a Jenny mesmo obrigado Jenny, ela sempre pedia muito pra gente gravar sobre flops ou seja, então a gente começou a fazer essa série nova mas também antes da gente começar a falar sobre os musicais, eu quero indicar um livro até mesmo assim, não sei se é um livro que tá muito fácil de, de achar hoje em dia mas eu acho que ainda dá pra encontrar meio que usado, de sebos americanos, que é o livro Not Since Carrie, do Ken Mandelbaum.
2: Você comentou sobre a foto, né, da capa no, no outro episódio. Ah,
0: é, episódio. porque a, é, é bem bizarro, porque na, na capa tem uma foto da, da Carrie toda desenguentada, que é de uma foto da sessão de foto que nunca foi usada, né, tipo, porque ela tá toda sorridente na, na capa. Então. <risos> <risos>
1: nunca
0: mais saiu. É. Eu, é. Mas esse livro aqui é tipo assim, ele já é meio antiguinho, ele é de 1991, então ou seja, ele é de 40 anos, é tanto que o nome é 40 Years of Broad Musical Flops, Not Since Carrie, ou seja, ele pega desde o começo dos anos 60 até ali do, dos anos 90, infelizmente eu não sei se o autor morreu ou não, porque ele poderia muito bem fazer, né, um, uma atualização, né, uma segunda edição. Ai, precisa,
1: né, precisa. Hum, é, precisa.
0: Porque aqui pega até 91, tipo, ok, pega, assim, os Old Brothers, é, pega, assim, lá do antigão, mas tá precisando de uma atualização dos anos 90, 2000, pelo menos, né? Então... É, Você tem vocês...
2: certeza que não tem? Vou até jogar não. aqui no Google.
0: Não, não tem, já, já procurei. E até é uma pena, porque eu queria que fosse reeditado, pelo menos, porque, assim, esse livro aqui é até aquele papel jornal, sabe? Aquele papel fica todo amarelado, meu livro tá, assim, totalmente amarelado. E eu não sei quanto tá custando hoje em dia, mas eu acho que deve achar pra comprar. Eu só fiquei meio chocado que na própria capa aqui, o preço era de 21 dólares e 99. Tipo, 21 dólares dos anos 90, começo dos anos 90, era caríssimo. Uhum. Tipo. <risos> não
3: sei, naquela época tava um a um o dólar e o real, não tava não? Ah, isso em
0: 94, tá, mas. Mas assim, tipo, olha a inflação aí. Até nos Estados Unidos teve inflação, então é.
3: Mas ó, caro. quem quiser comprar, tem pra Kindle. É R$53,00 se você quiser comprar sem assim, Kindle. Sério? Dele, kindle, é, Olha! Não então, é o papel de jornal, um papel bom. Sim, <risos> não é nem papel. Até é, é bom
0: saber que tem no Kindle, porque daí eu prefiro até ter no Kindle, porque. Eu não gosto muito mais de livro de papel mais. <risos> prefiro tudo e-book hoje em dia. Ou seja, procure esse livro que tem bastante informação, tem bastante curiosidades. O cara tipo assim é realmente um especialista de, um, de um musical, ele já tinha escrito outros livros de musicais. E tem muita informação gostosa, sabe? Tipo assim, ele realmente pesquisou a fundo coisas que ele assistiu. Então ele sabe do que tá falando. e Enfim, é muito bom. Então eu recomendo esse livro, Not Since Carrie. E obviamente, no começo do livro tem uma parte gigantesca só sobre Carrie, que é incrível. <risos> Mas enfim...
2: E sobre o tema dos flops, você também escreveu dois artigos que estão no site do ah, sim, Cat, sim, né? Sim.
0: É, eu até eu acho que eu falei rapidinho, eu falei que eu ia colocar no na descrição, acabei não colocando. Mas tem dois artigos, que eu acho que eu escrevi cinco musicais cada artigo, se não me engano. Uhum. Tem bastante informação até desse livro que eu tirei, algumas informações, mas outros que eu pesquisei também. Então tá bem interessante, ou seja... Mas a gente ainda vai falar daqueles musicais ainda aqui, sim, seria sim. bom incluir. Mas tem lembra de colocar
2: os links, de repente, na descrição sim. desse, né?
0: É, infelizmente tem... Ou, ou felizmente tem muitos flops da Broadway. <risos>
2: Essa série pode ser infinita, gente. Sim, Essa sim. que é a verdade.
0: É. E daí eu tava pensando numa uma coisa, né? Porque a informação do West a gente não tem, porque o West nunca faz esse trabalho de coletar informações, né? Tipo, são péssimos uhum. nisso, né? E quer saber que no Brasil também não tem nada, né? Tipo assim, de informações que a gente pode... Tipo, obviamente... Tem muito flop aqui no Brasil que a gente não tem nem ideia, porque os produtores jamais vão falar que, que flopou, né? Sim.
2: Mas como tem a questão de aqui, geralmente, ser por lei de incentivo... Sim, tem isso. Não tem a questão de perder dinheiro, né? Só, por exemplo, quando o Tacla, né, que vendeu o um apartamento pra, pra pagar o essa Story... Sim. Uhum. Gente, meu Deus, isso <risos> que é paixão pelo trabalho. Vendeu ah, mas um apartamento. o Tacla tem dinheiro,
0: mas o Tacla é. tem dinheiro, no caso dele. Tipo, ele, okay, ele perdeu um apartamento. Perdeu o mas... um apartamento.
3: Mas tem outros ali, então... É!
0: <risos> Mas, é, então... A gente nunca vai ter essas informações reais, saber se realmente teve público ou não, né? Eu sei de alguns, que eu não vou falar nome, né? Mas eu sei de alguns aqui uhum. no, no Brasil que não deu público, que Isso aqui, os, pro, uhum. os produtores realmente ficaram decepcionados com, né, com a relação do público. Então, enfim... É, vamos lá! Vamos começar, então, a falar do musical Dear World... Que o Dear Words, na verdade, é um musical de 1969. Ele começou as previews dia 18 de dezembro, então aos 20 de 68. A abertura oficial foi dia 6 de fevereiro de 69 e fechou dia 31 de maio, ou seja, um pouquinho depois, né, uns meses depois, com um total de 45 previews, que é muito interessante Lembra de 45 previews, que é bastante para um musical, né, 45. Quanto mais previews, eu acho que mais problemático é o musical, né, porque sempre a gente, é... Se, tipo, é, se tem muita preview é porque algum, alguma coisa tá acontecendo. <risos> um
2: dia a gente vai chegar no Spider-Man, né? É. <risos>
0: <risos> que eu acho que o Spider-Man teve mais previews do que muitos flops
3: teve de performance oficial, Sim, né? Acho. Com certeza. <risos> Passou de um ano de preview? Nossa, aí você é. sabe que tem alguma coisa errada. <risos> <risos>
0: Mas o caso do Dear World, ele teve 182, 182 apresentações. Ou seja, também não teve muito, não. Ou seja, dava assim, só pelos números a gente sabe que é um flop aí. Ainda mais que esse é um musical de é, Jerry Herman. Quem não lembra, de repente não escutou ainda nossos, é, os nossos desafios, né? A gente falou bastante de Jerry Herman. Eu falei desse musical até rapidinho, porque eu me apaixonei por esse musical, pelas músicas, pelo menos. É, Jerry Herman é o mesmo compositor do Hello Dolly, do Mame, né? Depois ele fez o La Caja Falls, mas, ou seja, ele veio de dois sucessos estrondosos da Broadway, que foi Hello Dolly, logo na sequência Mame, e depois veio o Dear World. Ou seja, a expectativa era a coisa mais enorme do mundo, né, ali? Porque imagina, o cara que fez Hello Dolly depois Mame, então as pessoas estavam querendo muito assistir o próximo musical dele. E a, as vendas, né, de ingressos antecipados, foi realmente muito grande, tinha filas quilométricas para comprar ingresso antecipado. Mas enfim, o Dear World, então ele tem letra e música do Jerry Herman. E o, o book, né, do Jerome Lawrence e Robert E. Lee. E eu também, assim, é uma curiosidade que, assim, esse aqui foi o primeiro musical de três flops consecutivos do Jerry Herman, ou seja, isso aqui, ah, tipo, começou Deus. uma leva de fracassos dele, que é o dava dó, porque o Jerry Herman é incrível, né, por isso que eu até falei na minha abertura ali, porque mesmo, é né, mesmo compositores incríveis, maravilhosos, sempre vão ter flop, não adianta, eles não tem como escapar disso, então, e o Dear World, ele fechou com prejuízo de é, 750 mil dólares, que na época, ah. né, anos 60, <risos> são milhões hoje em dia, né? Mas enfim, é, pra quem já tinha um sucesso como Hello Dolly, maybe, eu acho que nem, nem doeu no bolso ali. <risos> <risos> né? Mas enfim. O é, um musical é, é baseado numa peça francesa, chamada The Mad Woman of... Ch eu acho que é ó, uma coisa assim, em francês, não sei. Me corrijam que é do Jean Girardot, e era uma peça assim, meio famosa, ele já teve até uma montagem na Broadway da peça em 1945. É, então, assim, eles ficaram muito tempo querendo fazer essa montagem da, de um musical baseado nessa peça, mas eles nunca conseguiram os direitos, então foi meio que uma briga, até que no final dos contas, eles conseguiram montar o um musical. A, o musical conta a história da Condessa Aurélia, que mora num porão, é, num bistrô de Paris, e, assim... Só que ela não é uma pessoa, assim, tão normal. Tanto que é chamada de <risos> Madwoman, né? Que seria, tipo, assim, uma pessoa louca, né? Uma mulher louca, né? Que não, não, não bate bem. Ela, num dia, escuta, assim, alguns empresários... Do, é de uma empresa chamada Establishment. É que eles vão demolir aquele bistrô onde ela mora ali embaixo. Que ela ama tanto aquele bistrô. Porque eles descobriram o petróleo ali embaixo. Então, eles vão, né? Querer tirar o petróleo que tem ali. Porque tem muito petróleo ali embaixo de Paris... E ela começa a querer fazer algo pra isso não acontecer, porque ela ama aquele local e ela ama o mundo. Por isso que, tipo assim, o nome do título do musical é The World, né? Porque, assim, ela ama demais é, o planeta e ela acha que é um lugar maravilhoso pra se viver. Então ela não quer ver ninguém explorando, né, do planeta. Ah, e daí o que acontece? Ela resolve que ela tem que fazer alguma coisa pra não deixar esses empresários, essas pessoas, né pegar o petróleo que tá, que tá ali. Então ela se junta com a Nina, que é a garçonete do, desse bistrô, junto com o namoradinho dela, o Julien, e, e eles começam a tentar fazer alguma coisa pra impedir que eles não, não tirem esse petróleo. Aí, tipo assim, na verdade, nada, nada acontece real. <risos> e fica sempre nessa discussão, né, de, de não deixar isso acontecer. E só que aí... É, tem um detalhe muito importante, que é muito bizarro, que daí no final até tem um motivo, que dentro desse lugar onde ela mora ali, tem tipo um quarto meio que secreto, que tem tipo uma estátua de, uma, de um gárgula, que é assim, se você girar aquela estátua, tipo abre um buraco e dá direto no, no esgoto de Paris, esse detalhe é importante depois. É.
1: <risos> Porque mim.
2: isso acontece, né? Você é. morar em Paris e ter petróleo debaixo do bistro que você mora. Sim, é.
1: E Tem, você é. ter
2: uma entrada Passado secreta secreto. no esgoto. Realmente. Sim.
0: É. Tipo, <risos> imagina tudo isso no música dos anos 60, né? Muito bom. Mas aí. É. Aí também o que acontece? Daí um dia, a Condessa Aurélia se encontra com mais duas mad women, né? Tipo, mais duas loucas lá. Que é a, a louca de Mamatri e a louca do Mercado de Pulgas. Que, elas, elas três têm uma cena muito incrível, que é a do, do, do Chá da Tarde. Que é muito boa, realmente, a cena. E elas decidem que elas precisam fazer alguma coisa também, as três, pra ajudar ali, pra isso não acontecer. E elas resolvem que... Esses empresários têm que ser julgados. E têm que ser julgados por, por elas, né? Ou seja, eles conseguem levar todos esses empresários para aquele lugar secreto, onde tem aquele buraco. E no final dos contos, elas giram ali a estátua do Gárgula e eles caem no, no esgoto do, de Paris. E tudo se resolve. No dia seguinte, tá todo mundo feliz, cantando. Que, tipo, eles salvaram o mundo, salvaram o Paris. Bom. Desses capitalistas... <risos> comunista ainda é, então <risos> é basicamente essa história do Dear World que assim, tem músicas lindas, realmente assim, são músicas lindas, e lembrando que quem fazia a Condessa Aurelia principal é Angela Lansbury que antes já tinha feito Mame ou seja, ela é incrível, ela é incrível ela é incrível, tipo, não tenho nem o que falar as músicas, os solos dela são incríveis também e assim, essa história, ela não era pra ser é, de um musical overproduced, né? Tipo assim, muito produzido, com muita coisa, com aquela coisa gigante que a Broadway tinha. Imagina, tipo, vem de uma safra que era de Hello Dolly, Mame, né? E obviamente eles vão querer fazer algo muito grandioso, como era Hello Dolly e Mame, né? Só que sempre foi um musical que era para ser intimista pequeno não... porque a história, por mais louca que, que fosse, as críticas falaram que assim dá, tinha um pano pra manga para fazer um musical pequeno assim, alguma coisa melhor, porque assim a, a, o texto era muito interessante só que tipo, eles quiseram produzir tanto e fazer com tanta coisa tão grandiosa que no final das contas não funcionou tipo, o público não, realmente não curtiu e tem vários detalhes por que, que esse musical foi fracassado apesar dessa história toda? <risos> é, bem, teve assim, os tryouts que aconteceram em Boston foi bem conturbados, porque é, a própria Angela Lansbury e outros atores não se davam bem com os diretores. Até a estreia da Broadway, teve três diretores diferentes, ou seja, isso já é bem problemático. O segundo diretor apareceu uma semana antes da estreia da Broadway. Então, e quando estreia na Broadway, já tava com o terceiro diretor, que não só substitui o diretor, mas substituiu o coreógrafo também. Então, imagina a bagunça que não tava nesse processo criativo, né? Quando tava prestes a estrear na Broadway. Por isso que teve uns previews longos, que eu falei, né? 45 previews, porque ficaram adiando e adiando, adiando a estreia. Então, tipo... Isso geralmente, quando a gente é, vê isso acontecendo, é que muda muito o diretor, muda a equipe criativa, então a gente sabe que tá problemático o negócio e alguma coisa, né, pode acontecer. Porque geralmente o flop tá vindo quando isso acontece, né.
3: Eu acho legal quando eles mudam, que pelo menos, assim, tem uma intenção de melhorar, eles têm uma inteligência, uma visão de, Sim. tipo assim, tem algo errado, a gente precisa consertar. É acho pior quando, tipo assim, mesma equipe, desde o do laboratório, desde 1902, estão lá, evoluindo. Chega na Broadway, duas performances, fechou. Ai, gente, não é possível. Você ficou tanto tempo fazendo e ninguém te disse que estava errado. Eu Sim, prefiro quando é assim. Tipo assim, tava mudando, mudou, mudou, mudou. E não deu certo, mas pelo menos teve uma tentativa.
0: É, na época, a Angela Lansbury, ela falou que assim, o problema era ela. Que ah, ela admitiu tá, que né? o problema era ela. Tipo, que enfim. Mas depois, todo mundo falava que não. Porque tanto assim, que o espetáculo era só bom porque ela estava. Porque ela decarregava nas costas tudo tanto que ela ganhou o Tony Awards de melhor atriz pelo Dear World, então foi o segundo que ela tinha ganhado, que ela ganhou em Emmy também. Então ela meio que se culpava também pelo fracasso todo, enfim, né? Mas assim, ela nunca esteve feliz fazendo esse musical. Ela achava que realmente é... o texto era ó, tipo tava ruim, não combinava com, o, com a proposta. É, é
2: isso seja... que eu vi também que ela foi fazendo várias exigências, né? De sim. Tanto de ir aumentando o espetáculo, quanto de ir trocando equipe, etc, etc. Talvez por isso que ela tenha falado é, isso,
0: né? É, eu acho que ela se culpa muito tipo porque, ela, de repente, né? É, ela foi meio estrelinha. Sim. É, porque imagina, né, o sucesso que foi name né? Então, de repente, subiu um pouco na cabeça dela. Sim, pode ser. <risos> né? Mas, enfim, aí eu amo ela. <risos> pode exigir o que você quiser. <risos> ah, uma coisa muito. É, quer dizer. Legal não, porque foi triste, né? Porque, assim, o... foi passando as semanas e te... o teatro foi esvaziando, 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 e as únicas pessoas que estavam indo assistir foram quem comprou os ingressos antecipados na pré-venda. <risos> então, tipo assim, por isso que não tava entrando mais dinheiro. Tipo assim, o dinheiro que eles tinham era o dinheiro da Adversed Tickets, né? Do, da pré-venda ou seja, daquelas pessoas que estavam enchendo ali o teatro só, era só desses ingressos ou seja, eles não estavam mais vendendo um ingresso quase, porque as críticas bombaram é, as críticas queriam já tipo, fazer review né, fazer a crítica do, do musical antes da, da estreia oficial porque meio que eles têm um, não é uma regra, mas é uma coisa meio de ética, né, lá na Broadway que você só faz uma crítica, né, esses grandes da, críticos de jornais, só faz a crítica depois da estreia né, no, na noite de estreia então, assim, eles estavam falando que eles iam fazer é, críticas antes de abrir, porque eles estavam enrolando demais. Ou seja, foi uma pressão ali também dos próprios críticos também, que a gente sabe que crítico consegue também destruir um espetáculo, infelizmente, né? Que eles têm uma força muito grande lá fora. E também é uma coisa importante falar que esse musical só foi estrear em Londres... Tipo, agora em 2013, depois muito, muito, muito tempo depois. E com a Betty Buckley, que eu até falei bastante dela, que ela fez A Mãe da Carrie, que é maravilhosa. E aí eles fizeram como era um musical, deveria ter sido, lá nos anos 60, que foi num teatro pequeno de 230 lugares. E aí, tipo, eu já escutei essa, essa gravação, porque não, te, não tem uma trilha oficial, mas tem, tipo, gravação no né, bootleg... E você vê que funciona quando é pequeno. E daí você tipo, fica até com dó do que eles fizeram lá no passado, porque você vê que funciona muito. Você sente que é uma coisa mais intimista, você sente que a história tem alguma coisa pra render ali. As músicas funcionam numa coisa menor, de menor escala. Então, infelizmente, flopou por todos esses... É, né? Ah, esses fatos que a gente tá falando aqui. Enfim. Tem assim duas músicas que eu vou querer tocar, lembrando assim, quem não escutou de repente o primeiro episódio sobre flops, a gente sempre vai tocar trechinhos de músicas aqui, até para você sentir com que era o um musical, para vocês, né, se interessar de dia atrás. Eu quero tocar duas músicas que é I don't want to know
1: no longer lovely if laughter is No longer lilting if lovers are No longer loving that I don't want to know If summer is no longer carefree if children are No longer singing if people are No longer happy que é
0: um dos solos da, da Angela Lansbury que é lindíssimo, lindíssimo gosto muito dessa música e também a própria música tema que é a música Dear World que assim, apesar da música ser uma música bela, gostosa de escutar porque você vê que assim, tem é do Jerry Herman, tipo assim, lembra muito da sonoridade de Hello Dolly, lembra da sonoridade de Mame, mas a letra da música é tão ruim, mas é tão ruim, tipo assim, <risos> chega a ser bizarro de ruim, sabe? <risos> Porque ela falando assim, ai meu caro mundo tipo, que você amanhã melhore que amanhã você não fique mais doente que amanhã tudo seja lindo e feliz <risos> tipo, <risos> a letra é muito ruim então, tipo assim, pra quem entende o mínimo de inglês, você consegue entender que a letra é ruim <risos> né um, enfim, tem essas duas músicas que eu acho que vale a pena conhecer porque você consegue ver que são até músicas boas do Jerry Herman que infelizmente, né pegou essa história ruim pra trabalhar, porque, de repente, poderia ser um realmente um bom musical. E uma curiosidade muito legal sobre esse musical, que, assim, mesmo com 132 apresentações, ele teve quatro capas diferentes do Playbill. Ou seja, <risos> em pouquíssimo tempo, até isso, eles não decidiam qual capa que eles queriam pro Playbill. Então, <risos> é assim, quem eu acho que tem esses quatro, né, hoje em dia, raridade, né, esses quatro Playbills, hoje em dia. Sim então é curiosidades então você uma... é basicamente ah.
2: uma pergunta é essa versão que estreou em Londres recentemente né teve críticas mais positivas a galera sim. que foi assistir gostou também
0: sim tanto que ficou quase uh, acho que ficou mais Eu acho que ficou um ano e pouquinho em cartaz se não me engano ah legal então já fez um pouco mais sucesso então, porque assim, as críticas que, que saíram e falaram que eles resolveram o problema que tinha no passado, né? Que tinha dessa coisa de superproduzir o espetáculo. Que era aquilo ali. E eu acho que hoje em dia até deve ser meio que a versão né oficial agora pra remontagem, né? Se alguém quiser remontar em algum Sim. lugar, provavelmente deve ser essa. não Tanto que assim, é até quem entrar no Wikipedia e ver lá a lista de músicas, vê que até estreia na Broadway, tipo assim, tinha trocentas músicas. Era muita música, mas tudo bem que tá listado até as... Ao... Os Scores, né, que são as trilhas de fundo. Mas dá pra ver, assim, que tinha muita coisa, era muita coisa. E daí, na Brothers, enxugaram bastante, né, então já deu uma boa diminuída. E hoje em dia, eu acho que, então, esse que estreou em Londres, né, no ascend eu acho que é, de repente, a definitiva. Se alguém quiser remontar, né. Enfim. Ah. Essa história, né, triste do primeiro flop de Jerry Herman, que depois veio mais. <risos> Mas escuta a trilha. Não sei se o... É que o Phil acho que não escutou no desafio, né? Porque não, não era pra ele escutar. Mas não sei se a Leanne chegou a escutar alguma coisa do...
2: Escutei algumas músicas.
0: Ah, tá. Uhum. É porque assim, é bem cara assim. Se vocês gostam de, de Hello Dolly e Mame, provavelmente uhum. vocês vão gostar da música. assim. Se vocês desligarem da história, se vocês não ligarem muito pra letra, você consegue ver que realmente as, as músicas eram do Jerry Herman. A estrutura do musical era dele, daquela coisa de um grande momento para a mulher né, se exaltar ali, né, como protagonista. É o finalzinho ter tipo um medley, né? Como tinha no meme, como tinha no Hello Dolly. Então, assim, Sim. é, é a estrutura do Jerry Herman, que é incrível. É, é lindo. Ou seja, é por isso que eu quis trazer esse musical aqui para vocês conhecerem, porque precisa pelo menos ser escutado esse musical.
3: E é isso. Bora para o um próximo? Então, eu vou falar sobre American Cycle. Muita gente no Brasil pode conhecer como o filme Psicopata Americano, que não é um musical, mas é um filme com Christian Bale, de 2000, se não me engano. É baseado num livro que também é relativamente conhecido, principalmente acho nos Estados Unidos. Não sei se aqui no Brasil chegou a ficar popular, mas lá muita gente conhece. Um livro do Bret Easton Ellis. É o livro de 1991 e o musical ele estreou na Broadway. É, em março de 2016, ele teve 27 previews e 54 performances é, regulares, né? E ele fechou no dia 5 de junho de 2016. 2016, para quem não lembra, é o ano de Hamilton. Então, assim, ninguém lembra de mais nada de 2016 além de Hamilton, basicamente um grande <risos> blur entre os fãs <risos> da Broadway. Porque, na verdade, sim, o primeiro grande motivo para ele flopar é que ele não é Hamilton, né? Imagina, na Broadway nesse ano... Se você não é Hamilton, você é ninguém. Ninguém tá falando sobre você. Hum. Então, já, já fica esse dado aí.
2: Acho que só o Haters sobreviveu, né? Naquele... É.
3: Nossa, o é verdade. O vai tá com o Revival. <risos> <risos> e a gente falando do flop do American Cycle, né? Hum. Mas, então, ele é baseado, então, nesse livro. Ele tem músicas do Duncan Shake... Shake? Não sei falar direito. Shake, é. shake, é? shake eu acho. Ele, pra quem não lembra, ele fez as músicas do Spring Awakening. E ele tem uma carreira como... Compositor, como cantor pop lá nos Estados Unidos. E acho que o crédito musical que eu lembro que só tem esse. E o book, é do, o libreto, né? É do Roberto Aguirre Sacasa, que, para quem não lembra, ele é o criador de Sabrina, de Riverdale. Ele foi roteirista de Glee, de Supergirl. Ele fez o remake de Carrie, a Estranha de 2013. Carrie voltando aí. Que sempre, sempre citada nos flops. Ó. <risos> Inclusive, o Riverdale tem um episódio musical de Carrie, musical, você vê que. Esse cara, ele gosta de um flop mesmo, até ele foi fazer o próprio dele, né? Então, assim, ele tem um talento aí, acho que a gente vai falar mais dele ainda nos próximos episódios, né? Então, que, qual foi a história desse musical? Ele, primeiro, ele teve um workshop, foi super bem, gostaram, tudo mais. Quando foram montar, eles foram montar primeiro em Londres, foi um sucesso. Lá era com Matt Smith, pra quem lembra, ele é o príncipe das primeiras temporadas de The Crown, The Crown. que casa com a Rainha Elizabeth. E também ele fez Doctor Who, ele é muito conhecido, Sim. ele é muito popular lá na Inglaterra, porque ele, assim ele tinha acabado de sair do Doctor Who Sim. quando ele foi fazer esse musical em 2013, em Londres. E lá foi sucesso, assim, lá eles eles prorrogaram até, você vê que não foi não foi flop, assim, prorrogaram, foi sucesso. Mas também não ficou tanto tempo em cartaz lá. Aí eles fizeram um novo lab em Nova York, quando eles estavam querendo transferir. Dizem que nesse lab, eles, eles, nesse workshop ali, eles mudaram tudo. Tipo, tiraram músicas, colocaram músicas, mudaram o som, mudaram o tom. Foram mudando o musical inteiro que tinha dado certo em Londres para estrear em Nova York. Ou seja, esse aí já foi mais um erro. Além de ter estreado no ano de, de Hamilton, esse já foi o segundo erro. Eles decidiram mudar tudo de um musical que tinha dado certo. Aí quando eles foram estrear, eles, foram, eles cometeram o terceiro e o crucial erro dessa montagem. Eles iam fazer um tryout, não é nem tryout, né? eles iam começar no Off-Broadway, no Second Stage Theater, e iam testar lá e depois iam transferir pra, pra Broadway se desse certo. E aí, faltando esse pouco tempo pra estrear, eles falaram, né, não quero fazer Off-Broadway, vou direto pra Broadway. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é bom demais, não vou nem testar. A gente antes. se garante. É. Sim. E aí foi, aí foi esse principal erro que eu acho que não permitiu consertar, primeiro que se eles fizessem isso que talvez eles saíssem do ano de Hamilton que já teria sido meio caminho dado né? se passasse uns mesezinhos lá não ia chegar no, no auge do, do, do Hamilton e também a, aí eles não, não conseguiram corrigir na verdade talvez eles nem devessem ter corrigido né? eles tentaram corrigir alguma coisa de Londres e pelo que eu li a respeito ele só piorou eu vi, a... não existe trilha da versão americana não deu tempo fazer. <risos> Sim. Mas existe a trilha com Matt Smith lá de Londres. E eu percebi, assim, eu assisti o, o musical americano. É um bootlegzinho, né? Existem um bootlegs, então dá pra ver. Com qualidade boa. E você percebe que realmente a sonoridade do musical mudou muito, <risos> assim. Ele era muito mais pop e muito mais easy listening. Era muito, era muito mais agradável de ouvir a versão inglesa do que a versão americana. O que pode estar correto. Foi uma decisão... Assim, não, não vou dizer que foi totalmente errada. Porque é um musical... Agora vamos falar sobre o que é esse musical, né? E aí tem um outro grande porquê que isso deu errado. Sim. Esse é um musical que se passa nos anos 80. É a história de um cara que ele é muito bem sucedido. Ele é um cara que vive de aparência. Ele vive num apartamento com quadros caríssimos, com cartão caríssimo. com Tudo dele é muito... É uma vida muito fútil e muito de aparência, ele trabalha com coisas bancárias, a gente nunca sabe direito o que, é que ele faz, a gente só sabe que ele ganha muito dinheiro e não sabe exatamente com o que, transações bancárias, coisas assim, e ele vive nesse, nessa vida fútil e você descobre que ele é meio psicopata. Desde o começo você tem alguns sinais de que ele é meio psicopata, uma blusa suja de sangue, um comentário que ele parece um pouco mais irritado do que o normal, muita drogas, muito tudo mais, até que realmente ele começa a matar, você começa a ver ele matar pessoas. E é um nível de matar que, assim, dizem que quem ficava nas primeiras fileiras saía sujo de sangue do teatro. Era um nível de matar que é mais do que suinitode, assim. Se assim, não tiveram que realmente pagar roupas e coisas das pessoas da primeira fileira, porque sujou num nível... É. É, é, tem entrevistas dos atores falando realmente a gente acabou com a bolsa da Louis Vuitton, da mulher da primeira fileira, suja de sangue. Assim, era nesse nível. E realmente é muito gráfico. Assim, algumas das cenas... Quem viu o filme sabe que ele é muito gráfico. Ele não é só um serial killer. Ele é o tipo de pessoa que leva prostitutas na casa dele e pega uma serra elétrica e mata com a serra elétrica. Então é um nível de morte de serial killer que vai ficando bizarro. Tem uma música chamada Killing Spree que é basicamente ele matando <risos> milhares de pessoas e sangue rodando é uma coisa que... E aí você peça assim, esse musical, ele não é pra família, né? Sim. Você não vai levar uma criança, você nunca vai... Não, acho que nem pode levar criança nesse caso. Você dificilmente vai levar um date. Não é uma <risos> noite agradável, né? Um e eu fico pensando, quem exatamente é o público que vai assistir esse musical? São os gays. Por quê? Por quê? O protagonista, o... E nem tinha falado dele, mas o Benjamin Walker, que é o protagonista na Broadway, basicamente ele fica de cueca Uns 70% da peça. Se tu não me engano, ele nem usa roupa. Ele tá só ali de cueca e sangue. <risos> Muito é. sangue. Ele tá... E eu consigo ver os gays tipo, tendo algum tipo de fetichização ali. Tem ali, uma... tem alguma coisa ali. E realmente, ele, assim, ele é um cara totalmente saurado. O Benjamin Walker, ele tá assim, saradíssimo. Eu fiquei achando assim: gente, esse menino vai pegar uma gripe. Porque ele realmente não <risos> coloca uma blusinha quase. <risos> Viu o condicionado aqui desse musical, devia estar alto. E assim, não, não acho agradável. E não só ele, boa parte do elenco também tira a roupa bastante. É um musical com é bastante sobre corpos e sobre idealização do... do corpo perfeito, da vida perfeita, mas extremamente vazia. E aí tem esse problema, assim, eu acho que um dos grandes motivos pelo qual esse musical flopou é porque é um tema muito difícil. É difícil, eu não sei dizer quem vai no teatro ver esse tipo de musical. É um musical, assim, interessantíssimo. É uma história que lá nos Estados Unidos, principalmente, eles conhecem mais até do que no, no Brasil. Então, assim, acho que tem muito fã do livro que vai assistir. Eu, particularmente, eu gostei. Mas, assim, quem ouvia a trilha, se bem que é trilha britânica, eu ainda acho melhor, mais agradável. Sim. Mas americana não há não é uma música... Você não vai sair cantando, dificilmente você vai. Não são só músicas originais, também tem músicas dos anos 80 mescladas ali. Mas eu acho que dificilmente alguém vai sair cantando. Não, não tem nenhuma música que vai sair chiclete, nenhuma música que vai ser um single, nada. Não tem nada nesse as,
0: as músicas causam bastante estranheza, né? Não é uma coisa é, assim que entra é um fácil, toma. né?
2: Tem muita coisa de eletrônica também, né? Sim, é, causa eletrônica. estranhamento, é assim.
3: Eu beijo. Ah, aquele tum t tum t -tum, t tum É por duas horas e meia isso, gente. Isso aí Sim. fica. É. Como se tivesse frequentemente, o tempo todo, uma balada. A cabeça do psicopata, uma balada. E fora isso, o protagonista, ele é um. Ele é um psicopata, um serial killer. E o musical tenta te dar algum tipo de empatia com ele, o que é mais bizarro ainda. Você... Tem algum momento que você tá torcendo pra ele se redimir, ficar com a secretária, com a Jean, que é feita pela Jennifer Damiano. Mas ao mesmo tempo você fala, não, para, você não pode torcer <risos> pra ele, sabe? Você, é. para <risos> sair, você torce pra ele ser preso, você torce pra ele morrer, você torce pra qualquer coisa. Sim então tem isso, um protagonista que é difícil de você torcer por ele, é difícil de você gostar dele por mais que o musical ainda tente um pouco ele tenta humanizar um pouco ele tem uma música que é até você estar depois da, da Jean que é a secretária, que é apaixonada por ele e é a única pessoa não afetada digamos assim, nesse musical e da mãe, que é Alice Ripley que elas cantam sobre ele que é basicamente assim, ó aqui vão tentar fazer as pessoas olharem ele como um ser humano e não como esse manequim de plástico sanguinário, sabe Uhum. Então, esse musical... E eu acho que um dos grandes problemas é o tom do musical. Ele começa... Ele é uma grande comédia. Tá todo mundo rindo. Ninguém morreu ainda, né? Então, começa assim... Piada com os anos 80. Vamos citar Toshiba. Vamos citar Walkman. E tá todo mundo... Você percebe como viu o bootleg, né? Tá todo mundo rindo pelo reconhecimento do tipo... Sim, eu vivi nos anos 80. Eu sei o que é Walkman. Eu sei o que é uma televisão Toshiba, sabe? E tá todo mundo meio que rindo disso. E é uma grande piada. Os anos 80 em si viram uma grande piada que ficam até o final. Depois você para de rir porque começa a pingar sangue na sua roupa. Aí você fala, opa, não vou mais rir. Mas começa todo mundo meio engraçado. E aí do nada vira uma história sobre o serial killer. Mas do nada vai vir... ele tenta ser um estudo de personagem onde você vai tentar entender a mente do serial killer. E ao mesmo tempo é uma crítica à sociedade da época que também reverbera muito com a nossa crítica da sociedade. Você tem uma entrevista com o Ben, que é o protagonista, que ele fala assim, ah, a gente ri muito do cara que pagava não sei quanto e para ter uma televisão, um Walkman, blá, blá mas hoje em dia tem pessoa que é acordando 5 horas da manhã para comprar o um novo iPhone, sabe a gente não tá rindo Sim. dessa pessoa, mas a gente ri dos anos 80 será que daqui a 20 anos o absurdo não vai ser a nossa realidade? Então assim você tem uma crítica da sociedade da época que reverbera na nossa sociedade. Eu acho que ele tenta fazer muita coisa e o tom você meio que nunca nunca se ajeita em um tom só, você não tá confortavelmente vendo um musical de você tem que. Ao mesmo... eu, eu, eu realmente, assim, quem tava rindo no começo deve ter ficado desconfortável quase de rir. Porque do nada começa a cair sangue em você, sabe? Vira uma coisa muito agressiva. Então, assim, eu acho que essas mudanças de tom o tempo todo, eu acho que não funcionou 100% Eu acho que faz as pessoas se desligarem muitas vezes do musical. Sim,
0: sim. Só um pouquinho, Fio. Você chegou a falar o número de apresentações e previews? Porque eu tenho aqui falei, os números.
3: Falei. Falou. Foram
0: 27 ah, falou? Tá, desculpa,
3: desculpa. Preparo.
2: 54 apresentações. Tá.
1: É,
3: 54? É, é pouquíssimo. pouquíssimo. Ele fechou uma semana antes do Tony. Ele foi indicado dois Tones técnicos. Luiz e cenário, se não me engano. E não ganhou nenhum deles. Ele fechou antes do Tony. É, eu acho que o Benjamin Walker não ter sido indicado, eu acho um absurdo. Principalmente porque quem foi indicado foi... Ele. Eu sei que vocês gostam, mas eu não gosto. School of Rock, o ator School of Rock, se não dele. Alex é, Então, assim, eu acho que eles, no mínimo, eles estar estão achando assim, ah, tá, a gente pode não ganhar o Tony, mas pelo menos o ator vai estar... Tá
1: musical hum. talvez
3: esteja, porque foram indicadas coisas menos... Menos ambiciosas foram indicadas, digamos assim. Ele tinha uma ambição, pelo menos. Acontece que ele não conseguiu agradar ninguém. Ele não conseguiu fazer crítica, ele não conseguiu ganhar prêmio ele não conseguiu público. Então ele foi assim, hum. um flop.
0: E... Eu acho que também, além das músicas, o que causava estranheza também é a estética né, do próprio musical, que era bem diferente. né Não é nada que é. a gente tá acostumado a ver também. Né? Era sempre uma coisa muito fria, muito estranha mesmo. Tipo, você, você vendo o bootleg, você já, já sente isso. né que... é.
2: E a coisa do é eletrônico, coisa... do quadrado, é né, um negócio Sim, que, quadrado, que, que incomoda exatamente. demais. Tipo... O que tá acontecendo? Mas eu acho que isso e foi é o negócio...
0: tudo
3: pra, pra ah. causar isso mesmo, sim,
1: acho, né? Sim, sim. O cenário é maneira, todo a... branco,
3: meio insípido, como deve ser um pouco a vida de um psicopata, acho que eles <risos> tenta fazer um pouco isso. É, e eles vão fazendo várias projeções no, no, e, e sujando de sangue. Muito sangue naquele cenário perfeitamente branco, vai ficando vermelho de sangue, com muitas projeções e uma vibe meio anos 80 e meio... E é bem desconfortável assim, eu acho que é um pouco o que eles queriam.
2: E no final, o público sempre quer... Eu não assisti inteiro então se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me avisam. Mas tem muita coisa da pessoa querer ter empatia por alguma coisa que tá acontecendo no palco, né? E quando seu protagonista uhum. é um psicopata, tipo... A, des... a definição de um psicopata é a pessoa que não sente empatia. Então como que você vai humanizar ele pra você sentir empatia por ele, né? Não é um assassino que nem, sei lá, o Swinnie Todd, que é um assassino do caralho. Mas ele... Pelo menos você entende as motivações dele, né?
3: Uhum. É. e eu senti, assim, uma das mudanças principais, assim, eu sinto que o Matt Smith, você muito de, de cara, você sente ele um psicopata frio, a voz dele é meio fria, você, é mais fácil você não sentir empatia, digamos assim, ele é, ele é o uhum. cara que você vê numa série que você fala mal, né, ele tem uma cara de mal, ele tem um jeito de mal, não sei, pelo então, menos ele passa mais facilmente isso, uhum. o Benjamin Walker eu acho ele muito carismático, é, é muito mais uhum. fácil você, de cara, já ter uma empatia, por ele, pelo jeito dele, por mais que ele seja um Ótimo ator e ele tá muito bem Ele tá meio... ele parece quebrado O corpo dele é perfeito, mas a forma dele Dançar é uma coisa tão... Não sei, tudo causa desconforto Até da forma que ele faz, mas ao mesmo tempo Ele tem um carisma próprio Que acho que emana um pouco... Que eu acho que ajuda você a ter um pouco mais de empatia e por isso que às vezes em algum momento você tá Ai, tomara que ele não mate mais ninguém e fique com a Jim não, não, para não, você não quer isso <risos> coitada da Jim, sabe
1: ele ela acha um desperdício
3: a a Alice Ripley, ela tem tipo uma música assim, gente, que ela, ela queria o que? ela queria um boleto, ela não sei se apaixonou pelo projeto, não sei o <risos> que ela foi ela saiu do, do Tony e foi fazer isso praticamente <risos> Achei isso meio tenso, ela, ela parece muito muito pouco a Alice Ripley
0: ah, mas eu, no geral, eu acho incrível American Psycho. Eu gosto muito. E eu muito achei
3: interessantíssimo. Mesmo. Eu gostaria muito de ver isso no palco. Mas não é uma trilha que eu vou ficar ouvindo. Não, não tem essa...
0: Ah, eu gosto da trilha.
3: Eu, eu acho de difícil de ouvir a trilha. Eu acho ela incômoda. Embora a, realmente a, a britânica seja melhor. E também vale dizer que ele perdeu todo o investimento dele de 8.8 milhões, chupa The World. Chupa, Carrie,
0: foi só 8 milhões. É,
3: 8.8 milhões, perdeu tudo, basicamente, Sim. mas eu peninho, assim, porque eu acho que eles tinham uma boa intenção, acho que eles tinham um, um projeto que eles eram apaixonados, mas não conseguiram, né?
0: É, mas a questão, eu acho, não sei se você leu isso, eu também não lembro agora, que essas mudanças que eles tiveram, né, de West End pra Broadway, se foi pra agradar o público americano, se eles acharam que o material não era bom o suficiente, porque tem muito isso de flops que de repente a gente vai falar mais pra frente, que quando chegou na Broadway eles mudaram totalmente porque eles quiseram agradar o público americano. Eu acho que aí tá um grande erro, sabe? Tipo, não, deixa do jeito que era. Tipo, porque se agradou aquele público ali, ok, pode ser até difícil agradar o público, né, de outro país, mas não muda o que já tava bom, sabe? Tipo, não mexa.
2: E deixa né? o público decidir, né? Estreasse no off, visse Exato. as, as <risos> análises tá das pessoas, as, as críticas e tal, e falasse, ah, não, realmente não agradou o público americano, vamos fazer a adaptação. Porque é. a pessoa se adianta e acaba metendo os pés pelas mãos,
0: né? É isso. Aconteceu até com o musical Dance of the Vampires, que desmudaram é. totalmente do, do original, que era do alemão. Fizeram aconteceu, isso com o Chess Aconteceu com o, o chess Tabu também. também, não foi? O Tabu também, o Chess. E tudo assim, que era um grande sucesso no West Angel, ou em outro país. E quando chega na Broadway, mudaram tanto pro público americano que foi uma, uma bomba. né? E tipo, eu acho assim, e também como assim... E... Falando aí dos fãs de musicais, porque os fãs de musicais têm acesso a esse material dos outros países, né, do West End, então eles sabem como é o, o trabalho lá, então eles querem ver aquilo ali, eles não querem ver mudança nenhuma, né, imagina assim, você, você é apaixonado pelo musical, pelo espetáculo do jeito que é no West End, daí quando você sabe que vai vir pra Broadway vai vir uma coisa totalmente diferente, eu acho que é bem animador, né, então sabe dessas diferenças é isso como tipo
3: de, de experimentação, de tudo, porque é uma experimentação narrativa, né? É diferente do que a gente é acostumado a ver, tipo, a história de um serial killer e tudo mais. É, Estilisticamente é diferente do que tá acostumado a ver na Broadway. Tudo ali era muito diferente do que tava rolando na Broadway. Então valia muito você ter testado um Off-Broadway. E às vezes você faria um mega sucesso e ficaria anos no Off-Broadway, que é do lado. Gente, eu, eu ia muito no Cheque de seteira. é tipo dois quarteirões da, da Broadway oficial, às vezes um quarteirão. É muito perto, eu tava praticamente na Broadway, o público todo vai, eu vi rants lá, vi várias coisas maravilhosas, fica um tempo ali, testa, e às vezes, tipo assim, eu, eu até acho que a casa oficial deveria ser off-product, eu acho que o off-product funcionaria melhor. Uhum. Tá? O público sentido. off broadway até consumiria melhor isso. Sim. O público of Broadway não se importa de sujar a roupa de sangue. Tá todo mundo tá, tá de de boa. <risos> né? Agora na Broadway não tem, tem uma Louis Vuitton na primeira fileira. Aí a pessoa não quer um sangue, entendeu? Você tá praticamente fazendo o que tá querendo. <risos> Porque na, na, tem uma música que é basicamente duas mulheres citando 572 marcas. ó, blá blá blá. Fica assim, só citando marcas. Aí você suja a Louis Vuitton da primeira fileira, você praticamente entrou. <risos> é que fez uma, uma metalinguagem
0: ali. É, sim. Fio, e quais são duas músicas que você gostaria que nossos
3: ouvintes escutassem um pedacinho? Então, eu imagino que você vai tocar do West End, né? Sim, é, é o que tem. Então, eu gostava muito da abertura do, 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 da Broadway, mas eu ouvindo no West End eu não achei que ficou tanto. Então eu vou citar duas músicas que são uma depois da outra, eu vou fazer o elas São duas músicas você seguidinhas, tem. que é Killing Spree. É uma música que ele basicamente vai matando um milhão de pessoas no palco, uma coisa gostosa, uma coisa, um momento feliz ali.
1: Hey pretty girl, do you wanna dance? Do you wanna get lucky? Well, this is your chance. The drinks are on me. Can I be frank? I'm doing quite well in my investment bank. What do you do? What do you do for a living? No, don't answer música that. I don't care. I'm just kidding.
3: You can't a, música my é friend. a música que a mãe do do Batman e a secretária tentam humanizar ele, falam da infância dele, como ele era uma criança <risos> boa, como ele teria ser feliz.
1: A Nice thought, but I'm a secretary.
3: Nice e será que ele vai me amar? Então é uma coisa meio, bem... É um outro ponto do musical que eu acho interessante de se ouvir. Então, eu vou citar essas duas músicas. Quem puder ver vídeos o original, o da Broadway é com a Alice Ripley e a Jennifer Damiano. Damiano. Então, é um, um, um reencontro de Next Normal. Então, fica aí essa, <risos> esse momento aí. É. Então, vale a pena ver esses dois momentos. Beleza, muito
0: bem. Ah, mas conheço a American Cycle que Eu acho que vale a pena, porque... Eu acho incrível, eu acho assim, a estética realmente é bem diferente, não é uma coisa que entra fácil, mas é... é bom, é bom sim.
3: É, eu vi boots, boots boot legendários, tudo bonitinho assim, é, relativamente boa a qualidade do boot, tinha uma outra pessoa passando na frente, mas a gente perdoa, né, é. mas tava gostoso de ver e dá pra entender bem o, a estética, dá pra entender bem as sonoridades, aprender tudo que a gente tá falando aqui, até porque foi baseado nesse que eu, que eu tô falando, mas assim, vale a pena ver, é um boot bom. É isso. Bora para um próximo fracasso, outro flop, Helene. Ai, ah, não fala, fala. fracasso, fala.
0: favor. Ela é, tá, desculpa. Ah. É que não quero ser tão. Não, não, não. Não, não, Ok, é, tropeço, flop. Os
1: tropeços
0: é ótimo. <risos> Os tropeços da Broadway, Tá
1: pronto.
2: <risos> Tradução perfeita.
0: <risos> tropeços. É melhor. Vamos lá, pronto, flop.
2: Sim, a gente tava falando da questão de ir de Londres. Pra Nova York, né, e, ah, e o que sim. acontece nesse meio tempo, e isso também se aplica ao meu musical, e eu acho que também tem uma certa resistência da, da Broadway, no sentido tanto do público quanto da crítica, a conteúdos que vêm de fora, né, a chance sim. de flopar acaba sendo bem maior, eu nunca vou me esquecer do ano de Kinky Boots, que tinha Matilda, só que quem Boots era americano. Sid Lauper. <risos> é? E Matilda, ah, desse compositor australiano, musical que veio de Londres. Que, que história é essa?
0: É, se bem que eu também levantei esse ponto, né, Phil, é, no é, desafio. É, até o Fio falou depois, que eu até pensei que pode até ser, né? Porque tinha. Phil, é, fala de novo rapidinho sobre o. Hum. Por que, que King Boots ganhou? No, por que que você acha, na
1: verdade?
3: É, então. É porque naquele ano tava rolando aquele. Hate. Hate era aquela proposta para banir o casamento gay é, ah, entre os do ah, mesmo sexo nos Estados Unidos. Tava sim. uma grande campanha, todo mundo fazendo campanha sobre isso. Sobre... O grande assunto político naquele momento, naquele ano, sim. era a questão LGBT. Então, LGBT ia matar. E aí eu, é, eu acho que foi uma vitória muito mais política. Naquele momento era importante dessa vitória para o musical que falava sobre sobre gays. Então, Por eu acho universidade, é. mais do que dá para as crianças órfãs. Tinha aquele não, propriate, né? Que era, né? É, eu esqueci qual nome, é. mas era uma campanha gigante, assim. Todos Sim. os artistas fizeram. Era para banir, realmente, o casamento. É, porque
0: eu, eu também, assim, eu acho, assim, que Matilda não ganhou por ser britânico, né? Era mais assim, mas que,
2: assim, que as crianças... É duplamente político, né? né? Pela questão é. da nacionalidade é. e pela questão do cenário do momento, Sim. né?
3: É, eu lembro é. que em algum momento do... Os tones começavam a zoar também, tipo assim, ah, esse aqui é o prêmio, da verdade, dos musicais londrinos, porque teve uma sequência de musicais não criando de bilhares ganhando tudo mais. Então chegava a ser piada sobre o quanto, na verdade, os musicais que estavam ganhando na época eram só os britânicos. Então, acho que em algum momento eles também começaram a rejeitar isso. Sim,
2: vamos valorizar o que é nosso.
3: É, né? Deve sim, ter sim. sido uma
2: história assim.
3: Ah, é, Brother
0: é o que é por causa do SN do que ele está falando, por causa de Fantasma da Ópera, por causa de <risos> Done <Larry risos> Ai, Polêmica.
2: Para.
1: <risos>
2: Mas enfim, eu vou falar, falando em Tim Minchin e Londres, vou falar de Groundhog Day, e... que é o segundo grande musical do Tim Minchin, compositor, ator. É, humorista, comediante, stand-upero, entendeu? Homem da minha vida. Um Lindo. Homem maravilhoso.
0: Nossa, eu achei ele... É um
2: crush real, viu? crush real. Acho é, Achei ele incrível. E ele escreveu o Groundhog Day depois de Matilda. Ele tinha acabado de escrever Matilda e abordaram ele pra escrever o Groundhog Day. E estreou em Londres em 2016. É, teve um limited run lá. Tipo, ficou até um tempo X e foi pra Broadway. Não teve essa coisa de mudar completamente, foi bem parecido, foram poucas alterações menores. Foi praticamente o mesmo musical. E em Londres foi um grande sucesso. E na Broadway flopou, a gente já vai entender porquê. É, é baseado no filme de 1993, Groundhog Day, com Bill Murray, uma comédia muito conhecida. A tradução literal seria o Dia da Marmota, mas o nome do filme em português é o Feitiço do Tempo. Feitiço é uma palavra muito <risos> errada nesse sentido, devia ser, sei lá, sei. a maldição do tempo, né? É
0: que Alguma na época eles gostavam assim. dessa palavra feitiço dos anos 90, feitiço, eu acho, é né? Feitiço, feitiço. É. E
2: feitiço parece que é uma coisa boa e feitiço parece que alguém armou para ele, né? Mas é uma Sim. coisa que assim, só acontece.
0: <risos> é uma palavra muito dos anos 90, eu acho. Feitiço. <risos>
2: Que é uma comédia super conhecida, que é a velha história de, de uma pessoa acordar no mesmo dia, eternamente. Ela tá sempre fadada, amaldiçoada a repetir aquele mesmo dia.
0: tá? do feitiço. <risos> <risos> Aí, viu?
2: É que feitiço eu penso muito que alguém bolou pra ele, colocou, entendeu?
0: É, colocou, sim.
2: Sim. É, uma coisa interessante da história desse musical é que em 2003, é, o Sonheim disse que ia escrever um musical baseado em Groundhog Day mas alguns anos depois ele falou que tinha desistido da ideia porque o filme era impecável e era impossível ele melhorar aquele material
3: oh, com a experiência <risos> ele aprendeu a fugir dos flops é. já, já tava cascudo, já entendi
2: uhum. e aí a letra e a música é do Tim Mint mesmo compositor de Matilda e o livreto é do Danny Rubin que também escreveu o filme é, é um musical, bem musical de ensemble Assim, todos, todas as pessoas Do ensemble têm pequenos personagens Você vai conhecendo todos aqueles personagens Conforme vai passando O espetáculo E você vai conhecendo junto com o protagonista Que é o Phil Connors Que quem faz é o Andy Carl.
0: Maravilhoso, hum, maravilhoso.
2: Que é um também que tá sempre preso nos flops Coitadinho
0: <risos> <risos> é. Pretty Woman tá aí pode dizer.
2: Sim, Pretty Woman <risos> Rocky
0: o Rock, <risos> verdade.
2: Tipo, o rei dos flops. E ele é muito bom, coitado. Muito amaldiçoado mesmo. Mas lá, ó, é a maldição do é. Dan Rock Dent, né? a maldição do Dia Sim. da e... <risos> e você vai conhecendo os personagens conforme o Phil Connors vai conhecendo eles também, né? Isso é bem interessante na história do espetáculo. É, ele abriu em abril de 2017 e teve... 32 previews e 176 apresentações foi fechar em setembro daquele ano. Então ficou de abril a setembro, né? Cinco é, meses em cartaz. Pouquinho. Muito pouco. É, entre outras coisas, teve o Tony e tal. Enfim, teve Jervyn Hansen. Né? Que... <risos> Ai, don't even get me started. Daqui a pouco <risos> começa a falar do jerven Hansen. Enfim, poucos dias antes da, da, da estreia, o Andy Crow rompeu um tendão da perna. Três dias antes. Foi dia 14 de abril e estreou em 17 de abril. Ele conseguiu se recuperar em 72 horas. Se recuperar não, né? É.
1: <risos> Dar um jeito
2: ali. E fazer ainda a estreia do dia 17. Então foi ser assim, um negócio muito icônico. Porque as pessoas tinham muita esperança em cima disso. Desse espetáculo e da performance do Andy, né? Assim, cara, que azar se acontecer isso três dias antes da estreia. Porque foi muito bem sucedido em Londres também. Ganhou o Olivier de melhor musical e o Olivier de melhor ator que é o, o Tony do West End então assim, tinha muita esperança que desse muito certo ali e... o Andy e... Carl fez em
3: Londres? Quê? o Andy Carl fez em Londres? Não. sim,
2: o Andy Carl que fez em Londres também mudou todo o elenco mas o Andy foi de Londres pra Broadway e aí fechou mesmo, daqui a pouco vamos falar dos motivos. É, foi anunciado um tour depois que fechou, mas acabou cancelada essa tour também, não teve mais. E mesmo quando tava em boas semanas, assim, ele lucrava tipo 50, 60% do potencial, sabe? Realmente não fez muito dinheiro. Eu não encontrei quanto exatamente ele perdeu, mas achei que ele custou 17 milhões e meio e que ia perder boa parte disso, então não dá para saber exatamente quanto não consigo encontrar, mas alguns bons vai milhões virando. eu acho que eu apostaria. É. E o que é a história, né, o, do dia da marmota? É o Phil Connors que é o personagem que o Andy Carl faz. É ele é um homem do tempo da TV da Pensilvânia e ele todo ano tem que cobrir esse evento que chama Groundhog Day, que acontece é, numa cidade que chama Punxsutawney, que é pequenininha. E tem um evento lá que eles tiram uma marmota, e a marmota, se ela vê a sombra, significa que o inverno vai durar mais não sei quanto tempo, e se ela não vê a, mar não vê a sombra, o inverno vai acabar. É um negócio assim bem, bem tonto, ou o contrário, é um negócio assim, bem tonto. E o Phil Connors é assim um narcisista arrogante, babaca, cuzão do caralho, Sim. E ele odeia isso, ele odeia o trabalho dele, ele odeia a equipe dele, ele odeia ter que ir pra essa cidadezinha no meio do nada pra fazer essa porcaria dessa cobertura todo fucking ano. Ele queria Ué. se livrar disso, mas ele não consegue. E ele é insuportável. E esse é um musical que vai ter bem a jornada ali do protagonista pra ele virar outra pessoa, eventualmente, né? Amadurecer, aprender a ser uma pessoa melhor. E aí... Ele vai lá, faz essa cobertura, trata todo mundo mal e tal, não sei o quê. E no dia seguinte, ele acorda exatamente o mesmo dia. Aí ele fica meio confuso, será que é déjà vu e tal. Aí no outro dia, ele acorda exatamente o mesmo dia. E aí ele começa a despirocar e tentar fazer, tentar de tudo quanto é jeito, sair daquele time loop, né? Tem uma tradução pra time loop?
0: Hum, ele tá preso
2: no tempo Tá preso,
0: ali. é. Ele tá e enfeitiçado aí... no termo.
2: <risos> ele está enfeitiçado. E aí, cara, ele, ele vai atrás de médico, de terapeuta. Ele. Ele. Tem uma hora que ele desiste, ele despiroca, ele tenta transar com todo mundo da cidade. Aí. E ele continua sendo o escroto babaca que tá ali tentando ganhar em cima das outras pessoas, né? Ele rouba um ele rouba um monte de dinheiro. Ele chega no momento que ele fica puto da vida e fala: ah, Quer saber? Eu vou me matar. Aí ele tenta se matar várias vezes e ele sempre acorda no mesmo dia. Ele nunca consegue realmente se matar. E ele interage também bastante com a colega de equipe dele, que é a Rita. Que é uma personagem muito legal também. Gosto muito das músicas que ela canta. E ela é bem o um contraponto dele. Chega num momento que ele tenta de fazer de tudo pra conquistar ela. Pra transar com ela. Como ele conseguiu com várias outras mulheres da cidade. E ele não consegue, né? Porque ele tá fazendo aquilo só pra tentar ter uma vitória pessoal. Não fala exatamente quanto tempo ele passa preso no tempo. Mas provavelmente milhares de anos, assim. E aí vai passando, vai passando. Ele vai ele tenta de tudo quanto é... Tipo de coisa para conseguir, não consegue até que eventualmente ele decide olhar para as pessoas e ter empatia pelas pessoas e ser uma pessoa melhor. Aí ele tenta ajudar uma pessoa que ele percebe que todo dia da marmota ele morre, né? E aí ele tenta dar algum jeito de salvar aquela pessoa. Ele viu que não, que não tem como, ela eu, é um mendigo, ele eventualmente vai morrer todo dia. E aí ele começa a conhecer mesmo as pessoas da cidade, as histórias de cada uma. E a olhar além dele mesmo, né? Que até aquele momento ele tava sendo um egoísta do caramba. E aí ele começa a ajudar as pessoas, ser uma pessoa melhor e tal. E, eventualmente, ele acorda num novo dia, quando ele aprende a lição dele. Então é basicamente isso, gente. Sabe aquele, aquele hétero, cis, escroto, babaca, machista que você conhece? Tem esperança pra ele, é só ele passar 10 mil anos se vivendo o mesmo dia,
3: <risos> entendendo. Seja, qual é esse feitiço aí? que que tá fazer? Tem que, que aprender pessoas. muito, né? Tem que sofrer muito é pra aprender.
2: <risos> Algumas pessoas aprendem alguns dias, alguns meses de, de sofrimento. Algumas pessoas só aprendem depois de 10 mil anos. <risos> 10 mil dias, sei lá. Revivendo as coisas pra, pra aprender como que é ser uma pessoa melhor, né? Ele teve uma lição um pouco mais longa do que o comum. E aí ele acorda num novo dia e tal. O espetáculo é, tem muitas coisas técnicas, tem muitos truques técnicos, assim, pra, pra contar essa história mesmo. E aí, por que que eu acho que, que flopou? Vários motivos. O principal deles Azar e Dear Van Hansen,
1: <risos> que ganhou
2: todos os tones daquele ano. Ele chegou a ser indicado a sete tones e não ganhou nenhum. Então, fechou poucos meses depois. É... Tem a questão, assim como American Cycle, que é um, é um musical para adultos, né? Não é um musical que você vai levar a criança para assistir. Tem muito palavrão, é, o humor é super ácido, super mórbido, assim. É bem você que gosta do humor do Tim Minchin como comediante stand-up. Você vai enlouquecer com as músicas desse, desse espetáculo. São realmente muito boas, o humor, assim, é muito bom, muito preciso. E também tem a questão que acabou não encontrando o público certo, sabe? As resenhas, as críticas foram é, variadas, mas teve muita crítica positiva. Não teve nenhuma crítica assim, que tenha destruído o espetáculo. Foi considerado um, um bom espetáculo no geral. E teve a coisa de vir de Londres...
0: É, e tem a questão, né, até você tá falando de Dear Evan Hansen, uhum. porque até foi recentemente, né? Eu e a Letícia e o Fio, a gente gravou, né, o do desafio. Uhum. O, esse ano do Tony de 2017 foi o único ano que nós três, a, a gente achou que foi o melhor ano de todos, basicamente, que a gente deu só nota 5 pra todos os musicais. Sim. Porque assim, não tem. São só musicais fodas que foi Dear Evan Hansen, Come From Away, o Groundhog Day e o Cometão. Tipo, só música Sim. foda. Uhum. Só música foda. Foi um
2: ano muito bom. Muito bom. Um, muito bom. Foi um ano que realmente todo mundo merecia ter levado alguns prêmios pra casa, mas foi basicamente todos pro Dear Evan Hansen, né? Sim. E considerando que é o musical que eu menos gosto desses quatro, é. eu fico muito... <risos> ah, muito Ah, mas isso é muito bom, mas
0: pior que é muito bom o Dear Evan Hansen ainda, né?
2: Sim, é bom. Eu reconheço que é muito bom, mas assim, eu preferi os outros. Enfim, principalmente Groundhog Day Come From Away. Natasha eu ainda... Cometa, é. eu sou meio assim, né? Não, não entendi muito bem cometa até hoje. <risos> Mas...
1: <risos> Mas... Escuta o
2: Vou <risos> escutar, vou escutar. O que mais? Assim, cara, a publicidade foi muito equivocada. Muito equivocada. Talvez pela questão da dificuldade técnica, talvez pela questão das músicas que retratam mais o que é o espetáculo. Tem muito palavrão, né? São muito sujas. Mas, por exemplo, quando eles se apresentaram no Today Show, eles apresentaram Philanthropy. Que é um musical só de coreografia, que é no finalzinho do espetáculo, quando ele tá ajudando as pessoas. Tipo, não faz sentido você apresentar esse espetáculo por essa música. E quando eles se apresentaram no Tony, eles apresentaram literalmente a última música do espetáculo. Que é uma música lindíssima. Sim, é uma música lindíssima, mas é uma música que não vende o espetáculo. Não vende o que ele é. Não convence as pessoas a irem assistir. É, um espetá é uma música que é linda no contexto do espetáculo. Fora fica uma coisa cafona, sabe? É, você não entende por que, que tá aqui por que, que aquilo tá ali, por mais bonita que seja a música. Só que outras músicas que seriam boas de apresentar, ou são muito sujas, ou são muito técnicas. Por exemplo, Hope. Eu acho que seria uma música massa de apresentar. Só que é uma música que tem muita dificuldade de técnica que o personagem está se matando 50 vezes durante a música. Você não vai mostrar isso na TV. Então, realmente foi uma música muito difícil de, de divulgar, de. de Atrair o público certo para assistir. É, tem alguns problemas, sim, que eu reconheço. Tipo, é, algumas músicas mal colocadas e tal. O que, que vocês acham do Groundhog Day, no geral?
0: Ah, é um dos meus flops favoritos. Eu amo demais a trilha. Ah, a gente falou só coisas maravilhosas, né, fio, no desafio. É. A gente exaltou muito o Groundhog Day. Porque é um musical que eu acho que foi super mal compreendido. Sim. Porque tem um potencial muito grande. As músicas do Team Meeting é incrível, é incrível. Eu gosto do álbum do começo ao final. É um dos álbuns é, da Brosa que eu mais já escutei na vida também, junto com do Cometão, do Hamilton. Uhum. Então, ah, é muito lindo. eu sim, tipo É uma pena assim, que, de repente, não tenha nem chance de a gente ter um Pro Shot ou, de repente, ser uma montagem aqui no Brasil. Porque, né... É tão flopado que eu acho que ninguém tem interesse mais dele, assim, de falar sobre ele, sabe? Um revival futuramente eu acho que é meio impossível. Então. Talvez em Londres. É. Talvez
1: em Londres.
2: É, tinha, tinha é. essa conversa de que voltaria pra Londres, mas não chegou a voltar. Não sei se foi
0: por causa sim. da pandemia
2: Vocês ou. não merecem falar com o meu
3: musical, vou voltar pra Londres. <risos> sim. sim. É, podia voltar pra
0: Londres e é um proshot, né, Londrino. Isso é ótimo. Sim.
3: Talvez pra Netflix, ou pra Amazon Prime, nice. Disney, tá isso. aí Felipe. Ah,
2: isso seria incrível.
3: Por favor, faça suas influências aí na Netflix aí, tá? <risos> <risos> então, eu lembro que no desafio, quando eu ouvi, eu comentei assim, eu tinha muito preconceito, eu só fui ouvir essa trilha quando a gente falou no musical, porque, quando no, no desafio. Porque eu uhum. falei assim, gente, o musical é sobre do tempo, parecia muito caça parecia muito Sim. qualquer coisa, menos um musical autoral um musical que realmente as pessoas estavam querendo fazer contar uma história de uma forma diferente, me parecia simplesmente vamos tentar lucrar com nostalgia daquela época por aquele filme sabe, e quando eu ouvi, assim nossa, eu não esperava isso, foi uma das grandes surpresas para mim porque eu, eu vim muito carregado de preconceito eu imagino que muita gente tivesse carregado desse mesmo preconceito e por isso muita gente não foi ver na Broadway, sabe? As pessoas deviam estar assim, ah, ó, te, me peguei. Você entendia o que você tá fazendo, sabe? Às vezes a gente não quer ser enganado de tal forma, tipo, Pre-Woman. Tipo, me pareceu Sim. exatamente Pre-Woman daquele ano, daquele ano, sabe? Tipo, vamos simplesmente ganhar dinheiro é, em cima desse título amado. Então, não sei. Mas depois que eu ouvi, eu falei assim, caramba, eu queria muito ter ouvido mais isso. queria muito ter visto isso. Depois disso já ouvi de novo a trilha. E depois poxa, acabou o desafio, aí agora eu já posso ouvir <risos> trilhas, posso agora tenho liberdade, então eu realmente me apaixonei muito pela trilha, foi foi acertado nossa, eu acho eu uma acho delícia que também... ouvir essa trilha Vê se você concorda comigo, Helene, eu acho que tem muito Sim. fator também do protagonista ser muito, assim como American Psycho é um protagonista que você não se identifica muito no começo, o seu ainda tem Sim. uma redenção, mas ao mesmo tempo ele passa muito tempo sendo escroto, né
2: Sim, sim, Então acho isso. que às
3: vezes tem essa dificuldade de você se envolver de cara com o protagonista. Com é. certeza.
0: Eu acho que assim, eu, infelizmente o Rock Day vai ser um musical que vai ser meio esquecido, assim, mais ah. daqui a uns bons anos, assim, tipo... De repente, assim, porque a gente pega assim, né, com, até mesmo quando a gente tava no desafio, a gente pega uns musicais que ganhou Tony, sei lá, que, ou que foi indicado o melhor musical... Que a gente nunca mais ouviu falar na vida, sabe? De repente, daqui uns 15, 20 anos, o Brown Rock Day vai ser um desses, sabe? Tipo, que a gente tá. Que musical era esse, sabe? A gente não. Lógico que a gente não vai esquecer. Mas gente que, de repente, nem gosta de Brown no momento e vai começar a gostar daqui a alguns anos, vai pensar, nossa, que musical X, né? Tipo, que esse musical tava fazendo que foi concorrer ao melhor musical? É junto com o Dear Evan Hansen. <risos> <risos> sim, sim.
3: Né? Ele vai ser a nota de rodapé do Dear Evan Hansen, né? Sim, sim. <risos> Dear Evan vai então, ser tipo... aí vai ter um asteriscozinho embaixo. Ele é, eu acho com que esse musical
0: vai ser um musical esquecido futuramente. Tipo, bem esquecido.
3: Eu Não acho vamos que deixar, também... hein? Vamos todo episódio falar Groundhog Ground Day. Sim. sim. É, sim.
2: Eu acho que também teve a questão de... É um tema universal, é um tema que pode tocar todo mundo, mas não era um tema urgente da época, como era o caso do Dear Van Hansen também. Ah, sim. Ah, Ou mesmo do Come From Away, né? É... É. é uma coisa assim, era um musical muito mais book musical do que conceito, né?
0: Sim, sim. E
2: as pessoas acabaram valorizando mais a questão do, do, do conceito de toda abordagem que o Dear Van Hansen fazia dos temas da época, né? É tem que meio que se
0: tornou tipo, mais um musical baseado em filme, sabe? tipo Sim. Que é uma coisa até normal, mas tipo ah, mas é um filme de repente tão X porque assim, quem gosta do filme é quem vivia nos anos 90, porque hoje em dia quase ninguém conhece mais esse filme, né? Esse pessoal ah, mas mais novo. nos
2: Estados Unidos é um é, clássico, é forte. assim, é icônico. É, é clássico, é. É.
0: Mas de repente tem todos esses fatores, né? De estar tá no meio de repente de outros grandes musicais ali, né? Que não era o momento dele, de ser mais um musical de filme. Se fosse, eu acho que no ano seguinte, né, que tava ali Mean Girls, que foi um ano péssimo.
2: Nossa, Nossa ali ele...
3: É. É porque teria uma briga boa, pelo menos, com The Band's The Band's, Visit. The Band's Visit, exato.
2: É. Aí é muito triste quando eles estreiam no ano errado, né? Hum.
3: Sim, sim. É. <risos> Ah,
2: mas, mas enfim, eu... vale muito a pena assistir sim. E ouvir, ouvir o álbum é muito legal. Você consegue acompanhar muito bem ouvindo o álbum. Tem músicas imensas, mas sim, elas são sim. muito boas, divertidas, do começo ao fim.
0: Falando nisso, a Lene, cita aí duas músicas pra colocar.
2: Pode deixar. Hum. Ah, e tem bootleg também. Um bootleg tem problema técnico, eles têm que eles apresentam tipo em formato concerto. E aí o outro tem alguns problemas técnicos, mas acontece no palco o tempo inteiro, assim. Que os dois foram filmados em previews, né? Eu vou indicar. Cara, é, foi muito difícil de decidir por duas músicas só. Se você
0: não colocar minha música favorita, eu vou colocar. Então,
2: é. Fala qual é pra gente poder ter
1: três.
0: Vamos ver se vai falar, mas fala aí.
2: A primeira eu vou falar de One Day. One Day,
1: some. Come, but it doesn't seem likely and even if he came and he liked me It's likely he'd be not quite my type Someday they say He'll come riding up on the back of a horse But of course I'm allergic to horses How will I tell him? He'll just have to sell him
2: que é a música da Rita, é, que ela, é um, cara, é um humor muito bom, sabe? O jeito que o Tim apresenta os temas, é muito incrível. Ela fala tipo, ah, um dia meu príncipe vai chegar, mas na verdade não, e se ele chegasse eu não ia gostar dele. E aí ela fala de toda a questão do, do machismo, dos contos de fada, e é um humor, assim, muito bom, ela também, ai... Ouve, ouve, leia a letra e a gente conversa, porque eu acho assim, ela muito genial e muito genuína, assim, sabe? Aborda vários temas relativos ao machismo e, e o homem dos sonhos, e ao mesmo tempo é muito pé no chão, enfim, eu acho muito bom. E aí a música termina como um número de ensemble que todos os personagens falam, tipo, ah, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Que é a grande ironia da coisa Porque o mesmo dia tá repetindo pra sempre E aparentemente esse um dia no futuro Idealizado nunca vai chegar, né E a outra música Que eu vou indicar é If I Had My Time Again,
1: If I, had my time again I would do it all the same I'd say, but that's insane Wouldn't you wanna make a couple of changes? Friends, I'd not even have a few. do quando
2: o fio finalmente conta pra Rita o fato dele estar preso no mesmo, no mesmo dia pra sempre, e aí eles conversam sobre o que eles fariam caso eles pudessem voltar no tempo e repetir o dia, e aí eles estão conversando, mas eles não estão muito bem se escutando, a Rita tá falando, nossa, se eu pudesse repetir, eu faria tudo igual, eu faria tudo diferente, eu faria isso, eu faria aquilo, enquanto ele tá falando o que ele fez nos dias que repetiu, e foram muitas coisas. Sim. que ele fez, é engraçado a parte dela é muito bonita, a parte dele é muito engraçada.
0: essa é uma das minhas músicas favoritas, mas não é a minha favorita então não vou tocar ela, eu vou tocar a minha <risos> favorita, eu é tô bom. brincando não, mas a minha favorita sim, eu acho ela linda é. I know.
1: que é a
2: música que eles apresentaram no Tony, Sim, no Tony. que Sim. no contexto do musical é maravilhosa, é lindíssima mas foi uma é. escolha errada eu acho que eles Sim. tinham que ter cantado o Hope no,
0: no Tony é, mas as duas que, a, que questão... a Lene escolheu são
3: lindas, maravilhosas Eu gente imagina que no podcast vai estar a Lene falando assim e a segunda que eu vou tocar é aí corta e entra a voz do Rafa então, assim... <risos> eu vou, vou imitar a voz da
0: Lene falando assim <risos> É, meu Deus. Não, mas são ótimas escolhas Tipo, é um musical que tem que ser escutado mesmo É, é maravilhoso Amo a, a trilha Até se você não tiver interesse muito de ver o um musical Mas a trilha por si é muito boa As músicas, sabe? Tipo... Eu só
2: acho que escutando só a trilha tem algumas coisas que a pessoa não vai pegar
0: Ah, sim, sim, sim tem. Tipo Hope,
2: Hope só uhum. você vendo no palco Pra você entender quão genial sim. ela é
0: porque eu mesmo me apaixonei foi pela trilha, depois que eu fui ver vídeos e ler tudo mais. Porque a trilha em si, assim, eu fiquei apaixonado assim, pela qualidade musical, sabe? Pelas composições, então... Ah, é. Escutem. Mas acho que é isso, né? Foram três... Bons flops aí pra, pra falar, discutir, pra o pessoal conhecer, né, porque né a gente percebe que nossos seguidores, nossos ouvintes estão precisando conhecer mais musicais, mais flops, né, porque é importante Sim. também, né, sair um pouco, que a gente sempre fala, né, sair da superfície, né, vamos vir aqui um pouco mais pra baixo, né, Sim. que tem outras coisas, apesar de Groundhog Day ser agora super ainda, né, atual ainda, né, tipo, uns anos atrás só, então, ainda tá na boca da galera ainda, né. A American que foi esquecida, realmente, por causa de Hamilton, coitado. <risos> Ficou Também muito. Também é recente,
3: né? Mas é, esquecido. mas é recente,
0: mas Hamilton atropelou tudo. Deixa eu né? te
3: falar, eu nem, nem lembrava da existência do psicopata americano. Eu achei que tinha estreado, sei lá, em Londres, tinha ficado só em algum lugar do mundo. Eu sim. não lembrava dele ter ido pra Broadway, de tão rápido, tão passageiro que foi. Sim, sim. Nossa. É, mas é enfim, mas ou seja se
0: vocês gostaram desse episódio mandem é, mensagens pra gente, né? tipo se vocês querem é, que a gente fale de um flop específico que vocês gostam também recomendo pra gente, porque daí a gente dá uma estudadinha se a gente não souber, pra gente falar aqui, né? E vamos ver, né? De repente se é um flop ou não, porque às vezes vocês acham que pode ser um flop e de repente nem é, né? Porque até acontece com a gente, né? Que a gente acha que o musical de repente é um flop, mas a gente vai ver e de repente não, até que recuperou dinheiro, foi um sucesso, né? Então, enfim, acontece muita
3: coisa aí. Mas eu acho que é isso, né? Eu quero ter que mais musicais maravilhosos flop na né, Brother só pra gente ter material pra cá. <risos> Forçando ah. pela... calma, é mesmo...
2: calma, a gente faz uma série de sucessos na Broadway não precisa
1: disso também
0: <risos> mas é isso gente, obrigado por vocês escutarem a gente, lembra nossas redes sociais está tudo aqui na descrição, tanto do vídeo né? se você está vendo o vídeo no Youtube ou se está ouvindo aqui o um podcast, está tudo aqui na descrição e recomenda a gente para os amigos que a gente precisa do Boca a Boca que é bastante importante, tá bom? é isso gente, beijos e abraços para vocês, até mais, e, tchau gente, beijo, tchau, tchau. tchau.